0: Hola, entraste al podcast de Así Nació la Idea. Yo soy tu host, Caro. Y todas las semanas vamos a tener invitados que nos van a contar de proyectos increíbles y de cosas que capaz no sabías y las vamos a aprender juntos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube de Así Nació la Idea y seguir el podcast en Spotify con el mismo nombre. Si es que quieres saber más de mí, puedes seguirme en Instagram como carolinags 29 donde anuncio el siguiente invitado que vamos a tener en el podcast. Bueno, comencemos. Bienvenidos al capítulo de hoy. Tenemos un invitado que se llama Martín y él tiene un proyecto que se llama Natura Huertos Orgánicos. Y bueno, este tema a mí me apasiona un montón porque siempre estaba como que muy conectada con la naturaleza y con el hecho de sembrar. Entonces, hoy vamos a hablar en este episodio sobre eso. Y bueno, primero Martín, quiero que nos cuentes un poquito más de ti.
1: Hola Caro, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Y, y bueno, te cuento. Yo desde muy pequeño siempre tuve una cercanía bastante eh, amplia con la naturaleza. Recuerdo así los primeros paseos que hice con mi padre a la montaña o a la pesca. Y también como las vacaciones que pasábamos en, en las haciendas de mi tío. Y todo era campo y, y animales, básicamente. En realidad... Cuando ya iba a estudiar, decidí estudiar agro, agroempresa. No me gustó tanto, digamos, la universidad y cambié totalmente de carrera. Y me fui a estudiar hotelería y turismo. Entonces, bueno, al regreso de todo este eh, tiempo universitario, me voy a trabajar a una finca orgánica, justamente porque hacía un poco de turismo de aventura y eso. Empiezo a, re, a regresar, digamos, a, este, a, a esta pasión que siempre la, la tuve desde niño, que era estar con la naturaleza y, as, y trabajar con, con las plantas, básicamente. Entonces empecé a aprender sobre la permacultura, que básicamente es un diseño ecológico que nos permite cultivar y cosechar diferentes productos sin alterar mucho la naturaleza, más bien apoyándonos de todo lo que tiene la naturaleza. Los insectos, eh, la cantidad de luz, la cantidad de sombra, todos los microorganismos de la tierra. Entonces eh, aprendí esto y, y ahí volví a a empezar a trabajar con lo que me, me gusta, que es este tema. Que bueno, Natura Huertos Orgánicos ya tiene 7 años, pero yo pienso que desde que empecé a trabajar, en, a estudiar, tiene ya como unos 10 años de, de cocerse digamos, de irse madurando.
0: Y cuéntame un poquito más de Natura Huertos Orgánicos. ¿Cómo comenzó o qué es lo que hace?
1: Yo empecé con un compost que empecé a hacer en casa porque realmente me preguntaba como, ¿cómo puede ser que, que lo orgánico, o sea, las frutas, las verduras se mezclen con el plástico, con los crudos, eh, pero de, de, de carnes, de pescado. cuando estas cosas son totalmente de la naturaleza. Entonces, si estudias un poquito lo que es un compost, es como que todo regresa al suelo. Y me aventuré porque no tenía muchos conocimientos, pero ya tenía una base, que era básicamente necesitas como que aireación, eh, el desperdicio orgánico no esté encerrado en una funda, sino como que esté en contacto con el aire. Eh, y hacer como unas capas, entonces empecé a hacer mi primer compost y el momento en que empecé a hacer eso, me empecé a sentir súper bien. Como que sentía que todo se reciclaba. No solo la comida, sino también hasta mis emociones. Y, y me, senté, me empecé a sentir como que aportaba ya algo al planeta. Y eso es algo que también siempre me ha gustado, obviamente. Y ese fue como que yo creo que es como el corazón del, del compost, del, del huerto, siempre del compost. Porque es donde todo regresa al origen que es la tierra. Y nutres la tierra. Ahí empezó a cambiarme en, en la cabeza como que la idea de ser mucho más ecológico desde todos los desperdicios eh, orgánicos que consumimos en casa. Y con eso fui aprendiendo bastante sobre diferentes tipos de compost, las lombrices, y luego empecé con, con dar clases en una guardería. Como que ya quería enseñar este tema de los huertos orgánicos que había aprendido y también del compost, que era como mi, lo primero que yo pude llegar a hacer. Entonces empecé con los más chiquitos. Siempre tuve también, por otro lado, una de mis fortalezas era la cercanía con los niños. Me encantaba siempre trabajar con niños o estar con niños pequeños. Entonces hice un curso que se llamaba la Floor Time Approach y con eso me fui metiendo en unas guarderías, en donde vi que tenían todas las guarderías tenían un espacio de huerto, pero nadie les activaba, o sea, nadie sabía. De, agro, de agricultura o, o de huertos, entonces si bien empecé dando clases como que en una clase, poco a poco yo fui activando el, el espacio del huerto de este sitio, que se llama Playtime en Kumbaya. Eh, y me acuerdo, bueno, pues ahí fue como que la primera vez que pude enseñar a los chicos todo esto que a mí me apasionaba, ¿no? La importancia de los elementos, que es la tierra, el aire, el, el, la luz del sol y el agua y cómo ellos se conectan, entonces también yo digo que los niños me aportaron mucho en toda esta pasión, porque los niños son inocentes y tienen esa, esa capacidad de, de emocionarse por todas las cosas más sencillas, y, y al mismo tiempo son las más importantes, porque de eso se trata la vida, de, de cómo cultivar y cómo cosechar, y ellos se alegraban muchísimo de ver ya un tomate rojo y querían comerse. Lo máximo era una cosecha y un picnic que hacíamos en el huerto. Luego fui expandiéndome, luego solo ofrecí este, este tema de huertos eh, educativos a otras guarderías, y llegué a tener como cinco guarderías, entonces daba clase una vez por semana en cada guardería, porque también... No es una clase que puedes dar todos los días. Tienes que dejarle al suelo y a las plantas crecer. Era cada una vez por semana yo iba y daba clases. Y sigo haciendo esto, este tema. Sino que ahora por el tema del COVID esto se terminó, digamos, por el momento. Y arrancaron los huertos urbanos, que es lo que tengo ahorita. Como estos huertos que brindo en casas, en departamentos, en jardines, hasta ya en fincas. Si es que hay fincas que necesitan un apoyo, una asesoría, estoy armando estos huertos orgánicos... Ya con, con mucha más experiencia.
0: Súper chévere, sí es verdad, porque yo creo que desde pequeños es el momento como para enseñarnos, bueno, ya nosotros ya no, pero a los niños sí, esta cultura de los huertos orgánicos, porque es algo que se va a necesitar de aquí en adelante un montón y es algo súper desestresante, igual te ayuda un montón a los niños, como que les ayuda a... Cachar cómo funciona la naturaleza. Es como una clase de, de ciencias naturales en vivo y en directo. Y creo que la forma de aprendizaje de los niños tiene que ser como que más así, con el contacto con la tierra, con estos elementos. Y ellos van a digerirlo mucho mejor que ver cómo crece una planta que está dibujada en un pedazo de papel. Y si ellos lo hacen, lo absorben. Entonces eso me parece súper cool.
1: Sí, sí, sí. Es súper importante lo que acabas de decir. Mi interés de que los chicos tengan un futuro prometedor, que no sea un futuro como a veces lo vemos, que ya va, no va a haber mucha comida y toda la comida como que va a ser modificada y los químicos que afectan al suelo y ya no es como que... Aquí les estamos dejando un planeta contaminado a los más pequeños. Entonces, si es que ellos ya aprenden desde esa edad que es súper experiencial, como bien dices, ellos, ellos aprenden mucho más haciendo... Y viendo cómo funciona y conectándose con todo el entorno, entonces de, nunca se van a olvidar. Y, y puede ser que el día de mañana estos chicos realmente hagan, hagan la diferencia, porque ya tuvieron una experiencia en sus primeros años de vida de ver cómo funciona la naturaleza. Entonces, sí, ese era justo mi target, digamos, porque yo dije, ¿cómo aporto al planeta? ¿En dónde quiero ayudar? Y pensé en los más pequeños, que realmente son los que son el futuro del planeta, ahí fue maravilloso ver cómo ellos realmente responden a esta clase como una de las mejores clases, o sea, si les gusta igual, como que la música, eh, no sé, los juegos. La clase de huerto es una clase que les enseña a ellos desde muy chiquitos a que, a que todo lo que ellos hacen tiene un resultado, o sea, por eso yo siempre digo cosechas lo que siembras, y ellos ya entienden eso, porque desde una semilla en sus manos, las manos con tierra, que yo les decía siempre, manos con tierra, manos felices, porque ahora les tienen con que no se ensucien y que, bueno, o sea, como que les tienen súper pulcro, pulcro de los niños y como que no quieren que se ensucien. Cuando los niños son felices, cuando están con las tierras en las manos, cuando se mojan, cuando corren y cuando se levantan y, y, no sé, ven flores. Entonces, esta era la clase que rompió un poco con todos esos esquemas de... de de, de, que a veces en casa les decimos que, que estén todo el tiempo limpios y ni sé qué, y perfectitos bueno, pues acá yo les entregaba los guaguas con, con botas obviamente, pero con lodo hasta arriba y, y los guaguas eran felices, entonces creo que he cambiado, algunos padres de familia me han dicho Martín mi hijo en, en tu clase ha crecido muchísimo ha dejado no sé, eh, ciertas ciertos miedos que tenía es mucho más suelto eh, una mamá, por ejemplo, una vez me decía, yo soy chef, me decía, yo cocino en mi casa todos los días porque trabajo en la casa y, y hago eh, comidas. Y mi hija nunca se acercó a, a la cocina, como que más bien siempre lejos de la cocina. Pero el rato que estuvo en un curso que yo les di, era una niña de ya siete años, y, y ella como que eh, cosechó y luego conmigo fue como que, ok, cosechemos, pero vamos a cocinar. Y entonces picamos la fruta, picamos la verdura y preparamos algo. Y fue tan divertido todo, porque al final esto es súper divertido. Entonces eso es como que lo más importante. Esta niña regresa a su casa después de este campamento y le dice a su mamá que, que quiere aprender a cocinar con él. Entonces eh, es ese contacto que a veces los niños les pedimos que coman legumbres, pero están súper lejanos a la legumbre, de dónde viene. Y a los niños les encanta ver el origen de las cosas. Entonces si tú le acercas a un niño a una lechuga, a una espinaca, de dónde viene, ya conoce la hoja, conoce la planta, le puso agua, le vio crecer, lo cosechó, el niño te come rábanos, te come remolachas, te come todo, porque él lo hizo con sus propias manos. Entonces le, le familiarizas con estas verduras, con estas hortalizas, y para el niño se le vuelve algo natural comer, no porque los papás le dicen, es que esto tiene vitaminas y te hace fuerte y no sé qué y al final eso al niño es información que no no lo puede ver, no lo puede sentir, no lo puede tocar, pero si lo llevas al huerto y él lo puede ver, y lo puede cosechar y después lo puede saborear o sea, es natural que va por lo menos a probar y si hace una mueca, bueno, pues lo máximo, si no más adelante probará otra vez pero, pero así es les llevas a los niños a ese contacto muy íntimo de la naturaleza con ellos mismos y es maravilloso ver lo que pasa ahí
0: me fascina todo lo que me cuentas, porque es, es así, es, es totalmente cierto y es una nueva forma como de aprender para los niños, me encanta. Quiero que ahorita nos cuentes, por ejemplo, cómo podemos comenzar un huerto en casa.
1: Les motivo a, a que empiecen por el compost, porque como te decía, para mí es el corazón de un huerto, es la tierra, que lo más importante del huerto es la tierra, el sustrato que, le, que tengamos bien preparado. Si sí, a veces no podemos crear un compost porque estamos en un departamento, Sí se puede, se puede aunque sea en unas cajitas. A ver, la idea de un compost es que, sea aire, que tenga aire, o sea, que no sea una caja cerrada, nunca con tapa, siempre al aire libre. Y si puede ser con agujeros mejor. Hay unas canastas como con agujeritos que son ideales, porque así estamos replicando lo que pasa en la naturaleza. ¿Qué pasa en un bosque que puede vivir 500 años o más? Las frutas caen, los animales mueren, las hojas caen, los palos todo se queda en el piso y eso se va descomponiendo durante, en, durante meses y años y eso se crea, eso es un humus y eso es el alimento de todas las plantas, entonces las plantas pueden volver a crecer y, y, y siguen nutriéndose, entonces aquí es igual, no le ponemos nada más que, serían tres capas, la primera capa digamos es la fruta y la verdura fresca que sale del, del, del desayuno, las cáscaras, de ley después va una capita. De, de tierrita pero bien finita sola, solo para que no esté tan fresca y no tengamos muchos mosquitos eh, le ponemos un poquito de tierra y encima le ponemos unas hojas o unos palitos para que le dé ariación la próxima capa que se repite otra vez va la fruta y la verdura una gotita de tierra y unas hojitas que le dan ariación y así creamos nuestro primer compost y eso se puede hacer de, formas, de muchas formas luego podemos meter lombrices que es que tenemos siempre comida o sea, descomponiéndose en este, en este compostera, las lombrices no se van a salir, por más que haya huequitos, porque están viviendo en su comunidad de lombrices. Y las lombrices hacen humus de lombriz, que es uno de los mejores abonos que podemos regresar a la tierra. Entonces, eh, luego, cuando ya, después de unos tres meses, este compost, o este lombricompost, ya se puede ver como una pasta abajo, que se va sentando, que es del humus. Y de ahí ponemos un ladito de las lombrices, es meter las manos en la tierra, ¿no? Esto es como que de ley, meter las manos en la tierra y coger el humus y poner en nuestras plantitas. Entonces, el segundo paso es tener ya una especie de maceteros o huertos, como nosotros, yo en huerto, Natura en Huertos Orgánicos tenemos unos huertos hechos de madera, de diferentes tamaños. Tenemos unos que son como unas camas elevadas de, de cultivo, hay unos que son como cajitas, hay unos que son como en tres pisos, más verticales, para los departamentos que no tienen un balcón muy grande, sino un pequeño, pero creces en tres niveles y ya puedes tener tú Puedes tener desde legumbres tipo lechugas, rúculas, espinacas, apios, eh, remolachas, hasta todas las aromáticas, o sea, romero, manzanilla, toronjil, tomillos. Y también puedes tener unas frutillas o unas rubillas. O sea, se puede ir probando también, depende del lugar que esté en Quito, que tenemos un montón de climas, eh, que se da mejor. Pero en todas partes crece. Desde el bosque hasta, no sé, Pueblo, Tumbaco, los chillos o la mitad del mundo, tenemos un excelente clima. Eh, siempre tenemos que asegurarnos que, que tengamos bastante luz, la mayor cantidad de luz solar directa, por lo menos unas 4 o 5 horas. Si pueden ser 8 horas, mejor. Eso, o sea, tener dónde crecer el huerto. Entonces, bueno, para eso nosotros tenemos estos huertos que luego les contaré cuáles son y de qué tamaño son y capaz hasta podamos hablar de... De los valores, la idea es invertir. Porque al final es una inversión que te va a dar un montón de cosechas. Porque vas a sacar muchos frutos de esa, de esa primera inversión, que es tener un mueble bonito, al mismo tiempo que sea un sitio lindo, que te guste ir todos los días a ponerle agua, a ver cómo están las hojas, están creciendo, estas flores, cuando ya de, cuando ya de flores, es que ya va ya a salir el fruto. Y así vas aprendiendo muchísimo. O sea, al final es una escuela en tu casa. Tú vas a aprender muchísimo de tu propia experiencia con el huerto. Entonces, sí, la idea es compost y buscar una especie de macetas, huertos, como sea. Hay una cantidad de formas de hacer un huerto, empezando por, por eh, tener tierra y semillas, ¿no?
0: Perfecto. Y sí, justo eso te iba a preguntar, que nos cuentes cuáles son los tipos de huertos que hay, para casa, para departamento, cuál, cuál aconsejas para cada cual, si hay más luz, si hay menos luz y cosas así.
1: Ya, Vamos a poner dos ejemplos. Una casa con jardín y un departamento en la ciudad, con balcón. Entonces, en la casa de jardín, yo aprovecharía el jardín y armaría un huerto de jardín. Ahí, ahí lo que hay que hacer es camas de cultivo, obviamente sacar la chamba, digamos que hay jardín, sacamos la chamba, le ponemos un arco de madera, que eso es lo que nosotros ya brindamos, los marcos de madera, y, y tenemos que eh, preparar la tierra. Hacemos unas camas de cultivo con tierras preparadas, con abonos, con tierra negra, con humus, con eh, cascajo o cascarillas, para que sea bien nutritiva la tierra. Y ya, ese es el primer paso. Luego, bueno, pues conseguir las plantitas o las semillas y empezar a sembrar. Para jardín también, en el caso de tener un perro, a veces decís, ¿Y ahora cómo hago con mi perro que se va a comer las plantas? Sí, entonces o se hace un cerco o la otra opción es uno de los primeros huertos que ya sirven para casas o para departamentos que se llama Alejandría, le puse ese nombre porque es el más grande, entonces considero que se va a hacer una escuela natural en casa y, y te va a enseñar mucho, entonces es un huerto, es una cama de cultivo elevada, o sea, lo mismo que estaba sobre el, la, el jardín, pero a 90 centímetros de altura, o sea, a la altura de la cintura de, de nosotros y, y es un huerto ergonómico, es un huerto en madera preparada, tiene, tiene un una malla interna para protección de la humedad, igual, y también filtra todo lo que es el agua, menos el sustrato. Entonces, de esta cama ya necesitamos un espacio en casa o en el jardín para que sea elevado. Si es que tenemos perros, nos ponemos uno de estos huertos y ya no tenemos problema con los animales. Y si tenemos un departamento, bueno, pues, con un buen balcón o terraza, estas alejandrías son las... Y es el producto estrella, o sea, es el que más se, se ofrece, el que más se vende, porque entran entre 40 y 50 cultivos de diferentes tipos entonces son grandes son grandes grandes para un departamento digamos con un balcón pequeño que no tenga mucho espacio aprovechamos la altura entonces ahí tenemos los babilonias el babilonia tiene tres pisos sí la, la base es más ancha el segundo piso es un poco menor y el tercero ya es el, el menos ancho todos tienen la misma profundidad que las plantas necesitan por lo menos 30 centímetros o 40 centímetros para poder enraizar bien, y ahí van diferentes cultivos, o sea, la idea es que abajo estén los de mayor enraizamiento y de altura, pueden ir tomates pueden ir romeros, cosas así en el segundo piso pueden ir las lechugas todas las, las hortalizas de hoja y en el tercer piso podrían ir las, las aromáticas, como el cebollín como el tomillo eh, el toronjil el, o la manzanilla entonces nosotros también les mandamos como que una lista de cultivos que ellos pueden elegir y nosotros sembramos en base a un beneficio que tienen las plantas cuando se siembran juntas. También hacemos como que protección de, de insectos o atraemos plantas que polinizan y eso hace que den flores y, y den frutos excelentes. Entonces, bueno, eso también se va enseñando. Todos los huertos van con una capacitación de los cultivos que ya nos pidieron. Por ejemplo, tengo una opción de un huerto esquinero. Tiene el doble de altura, pero tiene los dos brazos como que fueran unas dos jamás de cultivo al piso, pero en, el, en, el, en la esquina te entra una, te puede entrar hasta un árbol de tomate, un cítrico, o sea, un limón, una, una mandarina, etcétera, o te pueden entrar unos arbolitos, un árbol de café y al lado puedes poner todas las hortalizas, entonces ese también es precioso y de ahí tenemos una opción más que es la de las arcas, que son unas cajas pequeñas que solo entran 12 o 15 productos y, y son al piso, son, digamos que va justo ahí como, como una maceta grande de madera bonita. Esas van al piso y también son súper chéveres para empezar cuando uno no quiere invertir mucho y está como que empezando. Puede ser una alternativa también buena. Esas serían nuestras opciones. Igual hacemos también huertos así como a, a pedido, me dan ideas, quiero hacer esto, que se hace? Por ejemplo, hicimos recién un huerto que querían para unos tomates y el tomate necesita un soporte para crecer, una guía, digamos. Entonces era es una especie de de Alejandría, con una malla en la mitad, y pusieron tomates a un lado y al otro, todo eso quedó como una tomatera espectacular entonces se pueden, se pueden hacer cosas nosotros somos súper creativos en eso y flexibles en las ideas que tengan los, los clientes, para hacer realidad su huerto.
0: ¡Qué increíble! Y me encanta la parte que dices que les enseñas a tus clientes como todo acerca de manejar su huerto porque a mí me pasó que bueno, por un challenge que hubo en mi oficina, plantamos un frijolito. Y bueno, ahí estaba mi frijolito creciendo y le puse una maceta y todo bien. Y se me ocurrió ponerle una papa al lado. Bueno, la cuestión es que la papa le mató el frijolito. Y ahora yo no tengo, yo no tengo terraza, yo no tengo nada. Y ahora solo tengo como una enredadera de papa gigantesca que está creciendo en mi cocina. Me encanta porque tú les das esa guía y no les va a pasar como a mí, que, que la una planta le mató a la otra y todo invadió mi cocina.
1: A, a mucha gente que me dice: No, es que a mí se me muere todo, no, que, que, eh, va, que eso va a quedar botado y seco ahí cuando ya se me mueran las plantas. Como que la gente tiene ese miedo de que de no lograr el huerto, ¿no? Entonces, yo creo que parte de nuestro servicio es la motivación que les damos a nuestros clientes que empieza desde la, el proyecto de tener su huerto en casa y la capacitación que me mencionas es súper importante, porque así empiezan a, a empoderarse del huerto y ya tienen conocimientos básicos, pero como les digo, van a, van a aprender muchísimo en la práctica. O sea, igual nosotros podemos venir una vez al mes como una asistencia técnica, porque puede ver que vengan, no sé, los, unos que otros gusanos, las mosquitas, eh, los pulgones, o sea, va a haber cosas que hay que atender con un poquito más de conocimientos y eso también se va aprendiendo, pero nosotros también brindamos esa asesoría para tener todos los productos como que bien, creciendo sanos y saludables, pero todo nosotros tratamos con, con productos orgánicos. O sea, hacemos nuestros brebajes con ajo, ají, ruda, un abono de frutas con melaza, que es como un abono súper rico para las hojas. Tienen asesoría, pero nunca les dejamos sueltos así como que, ok, con el huerto, porque al final es algo que, que van a cosechar. Y van a volver a sembrar. Entonces no, no termina nunca. Es como que todo el tiempo estar ahí produciendo y aprendiendo. Es súper importante quitar ese miedo a la gente. Decirles que no, que no, se les puede, que no tienen nada de malo esto. ellos, que, que se les muere todas las plantas, no, no es así. Es solo falta de conocimiento. Y, y, y el conocimiento llega con la experiencia. Entonces eh, la motivación es súper importante para que ellos no pierdan ese interés y no lo van a perder. Porque a diferencia de una linda planta ornamental o una flor, lo que nosotros sembramos nos da alimentos orgánicos que el rato que nos comemos es un sabor espectacular, un tomate orgánico no tiene comparación, una frutilla igual. Igual tener tus lechugas siempre frescas en tu casa porque solo cosechas lo que necesitas. No cosechas lo que ya se, se te va a dañar en la, en la refri. Solo cosechas lo que necesitas y el producto es de ciclo medio o de ciclo largo, entonces te da varias, varias cosechas. Hay, hay algunos productos que salen de una sola cosecha, de ciclo corto. Ejemplo, la zanahoria. ¿ya? Pero vas eligiendo y vas mezclando. Igual hay que ir rotando, no siempre tener hortalizas de hoja, sino también tubérculos. Y tener zanahorias y tener remolachas y así, para que la tierra tampoco se desgaste. Y en algún momento sembrar, por ejemplo, habas o frijoles que... Eh, fijan nitrógeno en el, en, el, en el suelo, entonces eso ya es tienes una cosecha de, de frijoles y has dejado tu suelo totalmente eh, con, con mucho nitrógeno de vuelta en el suelo, que es súper importante, y así vas aprendiendo un montón, entonces yo digo que es el camino de ida, o sea, una vez que ya te metes en los huertos y te gustan y, y, y ves que te va muy bien la primera vez o así la segunda vez, ya nunca más vas a dejar de querer tener tu plantita en tu casa y sembrar y, y cosechar
0: de ahí van a salir los memes de la señora de las plantas, seguramente. <risa> Cuéntanos cuál es el beneficio de comer alimentos orgánicos, los beneficios de la salud de los alimentos orgánicos y que uno siembra.
1: O sea, ahí sí hay un montón de beneficios, ¿no es cierto? Primero, estamos comiendo comida sana, comida que no tiene químicos que, y que tú conoces el proceso, el agua que, han, que le has puesto, eh, no sé, todo, o sea, al final es un producto que lo conoces desde que nació hasta que te dio el fruto sabes que es un producto 100% orgánico, las plantas que nosotros damos ya son semillas orgánicas entonces, si no le ponemos ningún químico y nada de eso estás comiendo algo sanísimo y eso es súper nutritivo o sea, el hecho de ya comer nada de químicos en tus alimentos que eso es algo que, que uno ya no se da cuenta porque el tomate se ve hermoso y rojísimo y perfecto, pero capaz no estás comiendo todas las vitaminas y los minerales que tiene el tomate, sino también te estás intoxicando al mismo tiempo que estás comiendo un tomate que no es orgánico, ¿no es cierto? Hay que ser conscientes de eso y, y darnos cuenta de que si podemos comer orgánico y al final, si uno compra orgánico, a veces no sabe si es realmente orgánico, en tu casa vas a ser 100% seguro de que es 100% orgánico. Y, y por otro lado, también yo creo que te nutres como que el, el alma, ¿no? el espíritu, porque primero estás haciendo un aporte al planeta, al no, al no consumir productos que utilizan químicos y, y dañan el medio ambiente y, y semillas transgénicas y todo el tema este de, de quién es el dueño de las semillas, sino que también estás produciendo semillas tú. Entonces te sientes bien, nutre tu, tu espíritu, es un doble beneficio y de ahí, bueno, pues cada planta tiene sus, sus vitaminas y sus nutrientes, ¿no? Por ejemplo, la remolacha es, está llena de vitamina C eh, y vitamina B, entonces es excelente para muchas, muchas cosas, eh, no sé, las aguas, de, las aguas de aromáticas de, de un cedrón o de una manzanilla que sea cosechada de tu huerto, está fresquita, tiene todas las propiedades en vez de un sobre de té que ya está bastante seca y ha perdido un montón de propiedades, ya no es tan nutritiva el agüita que puede ser súper sanadora, eh, las agüitas de vieja, como les llamamos aquí. Entonces sí, o sea, el beneficio de comer tu propia comida en casa es enormemente mejor cuando, cuando lo haces orgánicamente en tu casa tú mismo.
0: Me encanta, me encanta. Por último, quiero que nos digas cómo te podemos encontrar en redes sociales para las personas que les interesa comenzar su primer huerto, comprar su huerto y también que les dijeras a las personas que nos están escuchando.
1: Nosotros estamos como Natura Huertos Orgánicos y, y estamos... En, en redes como el Instagram y el Facebook. Pueden ubicar en esas dos redes. Ahí también pueden conocer de nuestros productos, de los mensajes que ponemos sobre la alimentación sana y consciente, sobre las propiedades de cada planta. Hay un montón de información que, aparte de los huertos, también van a aprender eh, si nos siguen en nuestras redes. Y bueno, pues ahí tienes las opciones de huertos que puedes tener. Planificas el espacio del huerto, en dónde iría, miras la cantidad de luz que tienes y empiezas ya a, a, a ver tu huerto realidad. Bueno, pues estamos ahí a las órdenes para cualquier consulta, también si, si quieren solo plantas o quieren solo tierra, abonos, o, o una capacitación porque ya empezaron con un huerto. También viendo todo lo que es eso, como capacitación personalizada en casa, puede ser también a través de Zoom o por teléfono. O sea, realmente ahorita que vivimos una pandemia, tenemos un montón de canales que antes no los aprovechábamos, pero ahorita realmente ha sido como que hacer muchas redes y muchas conexiones, entonces todo ha sido como favorable para el tema de los huertos orgánicos en este tiempo difícil. Así que estamos a las órdenes, con, con un huertito en casa, con capacitación, con clase para los hijos, porque a veces los hijos son los más felices con el huerto en casa. Entonces, si tienes hijos chiquitos y capaz no pueden salir mucho así como que al parque o hacer actividades de afuera en, en casa con el huerto se van a, a distraer, se van, van a sentir esa tranquilidad, esa paz que te da el huerto en armonía, entonces doy una clase que se llama Manos a la Tierra para que los chicos justamente hagan eso, ese ejercicio de conectarse con, con la naturaleza aunque sea en casa, entonces sí, estamos a las órdenes mi teléfono es del 0983 147 290 y básicamente estamos como Natura Huertos Orgánicos Instagram y Facebook a las órdenes
0: gracias por escuchar el podcast si te gustó no olvides compartirlo en tus redes sociales y también suscribirte a nuestros canales y darle like gracias y te esperamos en un nuevo capítulo de Así Nació la Idea